0: Cocoa, episodio 13, Memoria. ¡Feliz 2011! Hola, soy José Antonio Lobato de y Tricks. Podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como Lovato. Vamos a empezar este año con ganas. Espero que todos ya hayáis planeado el año y que estéis pre preparados para rendir al 200% para que el 2011 sea espectacular. Ya sabéis, debemos plantear un año realista, pero al mismo tiempo con suficiente contenido para que cuando acabe nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Hoy quería empezar hablando del señor José Antonio Contreras que es uno de nuestros uh, oyentes que ha publicado una aplicación que me, me ha gustado mucho me ha sorprendido bastante es una aplicación que se llama Chinchón App parece ser que hay un juego de cartas que se llama Chinchón, que yo desconocía perdonad, pero tengo muy poco conocimiento de, de los naipes y él, él tenía un problema con el tema de la puntuación y lo que ha hecho es fabricarse su propia aplicación para poder hacer uh, puntuar uh, en, en la puntuación que se, se lleva en este tipo de juegos. Podéis visitarlo en http chinchonappcom y a José simplemente felicitarlo por la aplicación y, y decirle que ánimo, que, que esa ha sido la primera y que esperamos que, que haya muchas más. Y esperamos también de que sea de juegos que, que, que conocemos, porque yo el chinchón pues nunca he jugado. Me gustaría también hablaros de una empresa que he conocido estas navidades y que me ha sorprendido gratamente. La empresa se llama Password Bank y tuve el placer de visitar sus oficinas en Barcelona y conocer a Rugeka Casals, que es el CEO de la empresa. Anteriormente había estado en contacto con Josep Bardalló, que es el CTO. Como os digo, tuve la oportunidad de visitar las oficinas que tienen en, en Barcelona y uh, me di cuenta que era una empresa joven con, con mucho empuje que ya estaba ubicada en varios países, de hecho está en China y en Estados Unidos y que se autodefinen como una startup porque funcionan como tales, como una startup Os hablo de esta empresa porque es una empresa que apoya el desarrollo Mac es una empresa que dentro de sus productos, los productos software que, que ellos desarrollan ...plantean el hecho de que haya una versión para los equipos Mac. Y el hecho de que tengan su centro de desarrollo en, en España, aquí en Barcelona, eso no puede más que uh, ponernos uh, contentos de que existan empresas de desarrollo software aquí en España y que apuesten por el Mac. También os quería hablar de Password Bank porque están buscando un desarrollador para OSX. Ellos me informaron de que están buscando un profesional de perfil alto. O sea, buscan un programador de élite. Termino que ya conocéis del, del podcast. O sea, que ya sabéis, si uh, queréis trabajar aquí en Barcelona y uh, sabéis programar para Mac y tenéis ganas de trabajar en un proyecto desde mi punto de vista muy bonito, porque el proyecto me pareció... Una muy buena idea y, y con una gran perspectiva de futuro. Pues Password Bank es, es una buena opción. Podéis consultar su página web en www.passwordbank.com Hoy tenemos un capítulo corto pero intenso. En la primera parte vamos a hablar de Memory Management, que es una petición que tuve antes de acabar el año pasado. Y he pensado que era un buen momento principios de año para... ...para comenzar a, a, a intentar solucionar este tema. Y en la segunda parte, Daniel Aguayo nos va a hablar de procesar dentro del mundo del GTD. Espero que lo disfrutéis. Conceptos básicos. Manejo de memoria. Este es un tema que para todo el mundo que comienza a trabajar en Objective-C es un tema sorprendente y posiblemente un poquitín uh, confuso. Yo, de hecho, cuando comencé a trabajar en objective C es un tema que me sorprendió, habiendo trabajado en, en múltiples lenguajes, fue realmente el primer lenguaje en, en el que tenía que preocuparme yo por uh, liberar la memoria, preocuparme yo por que no hubiera leaks de memoria. Y eso fue una cosa que al principio pensé, ¿qué es este tema tan retrógrado? Pero que con el tiempo y cuando vas aprendiendo a utilizarlo, a mí, personalmente, es una cosa que me gusta. Tanto me gusta que BATS, uh, y es la aplicación que tenemos en el mercado con, con, con Binary Tricks, está hecha completamente sin garbage collector. Porque tanto Jesús y como yo queríamos saber todos los uh, entresijos de la gestión de memoria, y es por eso que nos lanzamos a la aventura de hacerlo uh, de esta forma para aprender bien este tema, para dominar bien ese tema, porque era una cosa que nos, nos preocupaba, pero al mismo tiempo nos llamaba la atención. Bien, pues dicho eso, tenemos que decir que, ¿de dónde viene el tema de la memoria? Nosotros en nuestro, en nuestro Objective-C, en nuestro programa, vamos a crear clases. Y esas clases las vamos a instanciar en objetos. Los objetos tienen metadatos, o sea, datos internos que apuntan, por ejemplo, a los métodos de clase y otros tipos de, de metadato, y variables que nosotros vamos creando dentro de estos objetos. Y eso es lo que realmente se ubica en memoria. ¿Pero se ubica en memoria hasta cuándo? Se ubica en memoria hasta que nosotros lo liberamos. Bien, pues a esa liberación y a esa gestión es lo que llamamos gestión de la memoria. Y hay dos tipos de gestión de memoria, como he comentado al principio. La gestión de memoria manual, también llamada Reference Counting, y el colector de basura o Rabbish Collector. Uno es manual, como su propio nombre dice, y otro es uh, completamente automático básicamente es que ignora todo lo que nosotros hagamos con la gestión de la memoria. Hablaremos un poquitín más acerca de, de la diferencia entre ellos dos al final de, de esta sección. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a enumerar todas aquellas operaciones que forman parte de la gestión de la memoria. Comenzando con la creación de los objetos. Para crear objetos Ahí tenemos básicamente dos posibilidades. La primera es la que se llama de doble fase, que es la que habéis visto mil veces de alloc init. Por ejemplo, en ese string alloc init pues se puede quedar así o puedes utilizar otro tipo de inicializador. Básicamente aquí hay dos fases. El alloc está diciéndole al runtime environment reserva esta memoria, al sistema reserva esta memoria y la segunda fase Está inicializando esa memoria de alguna forma u otra con un inicializador que te trae el, el, el objeto. Pero aquí ya tienes el objeto creado. Esa es la que se llama de dos fases. Hay una que se llama new, pero no la voy a nombrar más allá de esto, porque no se utiliza, básicamente. La segunda posibilidad es utilizar los llamados métodos de conveniencia. Muchos objetos del sistema, en el string, en state y y muchos otros casi todos traen lo que se llaman métodos de conveniencia que en los cuales no tienes que utilizar alloc init para que te devuelva un objeto ya inicializado y preparado por ejemplo en ese string string with format y le damos un, un formato en formato de cadena y eso nos devuelve un objeto ya inicializado y preparado para funcionar o en ese date date te devuelve la fecha de hoy la fecha y hora de hoy uh, por lo tanto esos son métodos de conveniencia los comento los dos, tanto el alloc y init, porque son diferentes desde el punto de vista de memoria. Como veréis más adelante, los primeros son responsabilidad nuestra liberarlos y los otros no, porque nosotros no hemos hecho el hecho de crearlos. Hemos pedido que nos pasen una instancia, pero no los hemos creado nosotros. Bueno, ya comenzamos a ver un poquitín cómo, uh, cómo se ve cómo se, se gestiona la memoria. Los objetos que creamos nosotros con, con alloc los tenemos que liberar nosotros. Y los que creamos con métodos de conveniencia, no los tenemos que liberar nosotros. Bueno, entonces el siguiente paso sería hablar de cómo liberamos objetos. Hay dos formas de liberar objetos. Release y autorrelease. Veremos más adelante lo que hacen ambos métodos. Pero hacen lo mismo, pero de forma diferente. Otro de los métodos que afectan a la gestión de memoria es el método retain. Cuando nosotros queremos mantener un objeto que no hemos creado, le aplicamos un Retain. O sea, cuando creamos un objeto, por ejemplo, con un método de conveniencia y tenemos un peligro de que, de que ese objeto desaparezca de la memoria mientras que estamos trabajando con él, o tenemos ese miedo de alguna forma porque queremos utilizarlo en otro de nuestros métodos, le vamos a aplicar un Retain, con lo cual nos aseguramos de que ese, método, ese, ese objeto no va a desaparecer de memoria. Pero en el momento que nosotros hemos aplicado un Retain, ya somos responsables de aplicar un Release para que se compense uno con el otro. Bien, pues sabiendo que estos son los métodos básicamente que afectan la creación, Release y Autorelease, Retain, esos son los jugadores. Ahora vamos a hablar un poquitín de eh, la gestión de memoria en sí misma. La gestión de memoria se basa en un contador que se llama retain counter. Este contador lo tienen todos los objetos y realmente es bastante simple. Solo tenemos que tener cuidadito y al principio bailamos un poco con esto, pero cuando lo entendemos después es tremendamente fácil. Este contador, cuando inicializamos un objeto, se inicializa a 1 Y entonces los players que hemos hablado antes, los jugadores que hemos hablado antes, release, auto y -release, retain, afectan. Y hay otras cosas que también afectan a este retain counter. El RetainCounter, como ya os he dicho, cuando, um, cuando creamos el objeto, se inicializa a 1. Si en algún momento este contador llega a 0, el sistema va a hacer desaparecer este objeto. Por lo tanto, esa es la liberación de memoria. El hecho de que cuando el, 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 objeto, uh, el, el contador llega a 0, el sistema dice este objeto ya no necesita a nadie más. Lo quito de en medio. Bien, por ejemplo, cuando hagamos un release, el retain counter se va a reducir en 1. De hecho, si hacemos otro release, entonces nos va a fallar el sistema. Pero tanto release como hagamos, el contador se va a reducir en 1. Si hacemos un retain, el contador se incrementa en 1. Si hacemos otro retain, se vuelve a incrementar en 1. Tendremos un valor de 2. Pues ya está un ejemplo básico es cuando nosotros hacemos un alloc y creamos un objeto ese objeto tiene el contador a 1. al cabo de un momento después de haber utilizado ese objeto aplicamos un, un release y el contador se reduce a 0 y por lo tanto el sistema hace desaparecer el objeto gestión de memoria básica pero hay otras cosas que afectan a, al contador por ejemplo cuando añadimos nuestro objeto a un diccionario o a un array nosotros creamos un objeto, RetainCounterA1. Lo añadimos a, a, un, a un diccionario o a un array, RetainCounterA2. Y hacemos un release, RetainCounterA1. Pero nosotros ya estamos equilibrados. Ahora es responsabilidad de ese array. De hecho, cuando liberemos el array, el array se encargará de liberar todos los objetos que tiene dentro. Por lo tanto, es simple cuestión de balance. Vamos a balancear que cuando nosotros creamos un objeto lo liberemos esto ya veréis que al principio a lo mejor tenéis que pensar un poco y después es simplemente automático tú creas un objeto, ya ves que lo has creado, lo tienes que liberar y ya lo liberas automáticamente No, no hay no, es, es, es un hecho automático de la misma forma que aprendes a que al, al volver de un método utilizas un return a, al crear un objeto lo tienes que de, liberar y ya está también debemos recordar el tema, la regla más importante posiblemente y es el hecho de que cuando nosotros creamos un objeto somos responsables de liberarlo, pero si nosotros no los hemos creado, no somos responsables de liberarlo. Dejadme que os dé un ejemplo de mal uso de esto. Imaginaos que tenéis una propiedad, una property, y esta propiedad es del tipo retain, ¿de acuerdo? Evidentemente cuando asignéis un objeto a esta propiedad, esta propiedad le va a hacer un retain. Lo está diciendo la definición. Por ejemplo, nosotros tenemos esta propiedad y le asignamos lo siguiente. nsstring alloc init. O sea, self.el nombre de la propiedad igual a nsstring alloc init. Evidentemente, si pensáis, el alloc va a hacer el retain counter a 1 y la property... Va a incrementar el reencounter a 2. Cuando nosotros en nuestro método de Alloc uh, hagamos un, un release de nuestra propiedad el reencounter se va se a va incrementar en 1 pero va a seguir teniendo valor 1 con, con lo cual tenemos un memory leak. Nuevamente esto se hace en tres fases. Por un lado creas un String con Alloc después se lo asignas a la propiedad y después liberas tu String, el String que tú has creado. De esta forma queda equilibrado. Tú has liberado tu String ...y la propiedad se liberará en el, en el diálogo normal, en el, en el normalmente. Bien, pues hasta aquí la gestión de la memoria básica. Pero hay más. Dejadme que os comente un problema. Os he dicho antes que el que lo crea lo libera. Es la responsabilidad, tiene la responsabilidad de liberarlo. Pero imaginemos que nosotros tenemos un objeto... ...que se llama mi calendario, por ejemplo... ...y este objeto... Devuelve, tiene un método que devuelve un state por ejemplo. De acuerdo, cuando alguien ejecuta este método, nosotros vamos a crear este objeto state utilizando allocInit, por ejemplo. Y lo devolvemos. Si hacemos esto, no estamos cumpliendo la regla del que lo crea, lo libera. El método que recibe este objeto se va, no va a saber que ese, ese, ese objeto que está recibiendo no está liberado. Si por el contrario lo que hacemos es, lo creamos, y antes de liberarlo aplicamos un, re un, un release, lo que va a pasar es que lo que estamos devolviendo es nil, porque ese objeto, si lo hemos creado con init, con el alloc init, retén counter a 1, y ahora hacemos un release, retain counter a 0, el sistema, antes de que nos demos cuenta, flop, lo quita de en medio. Por lo tanto, no funciona. Bien, la solución a este problema es decirle al sistema... Mira, bórrame este objeto, pero no ahora, sino cuando salga de contexto. Y eso se hace con los NSAutoReleasePools y con la orden AutoRelease. Lo que vamos a hacer es, antes de devolverlo, hacerle un AutoRelease. Eso no lo libera, sino que lo pone dentro de un AutoReleasePool y se liberará más adelante. Con el Release... Tenemos mucho control cuando estamos liberando la memoria, pero con el autorelease no tenemos tanto control. Este es el caso, por ejemplo, de los métodos de conveniencia. Cuando se ha hablado de los métodos de conveniencia para crear objetos, os he dicho que en este caso nosotros no éramos responsables de liberar la memoria y es porque ese método ya viene Autoliberado, ya viene con un auto release. todos los métodos de conveniencia del framework se devuelven con un auto release. por lo tanto nosotros debemos utilizarlo y simplemente utilizarlos y marchar y cuando el sistema ve que ya uh, sale de contexto lo libera no tenemos que hacer nada pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros no queremos que ese método, que ese objeto que nos han pasado, se borre tenemos que aplicar un retain lo que se suele hacer es a asociarlo, a asignárselo perdón, a una propiedad retain y esa propiedad ya se queda con ese objeto, le aplica un retain y ya lo tenemos en nuestro objeto para nuestro uso es lo que mm, más común de hacer aunque existen otros casos en los cuales directamente aplicamos un, un retain bueno, ¿qué es el autorelease pool? el autorelease pool es o una lista donde se uh, adjuntan o donde se crean, podríamos decir, uh, punteros o uh, se, se suman los objetos a los cuales se les ha aplicado un autorrelease. Esta lista, periódicamente el sistema lo que va a hacer es borrar todos aquellos objetos que están en esa lista um, y están fuera de contexto. De hecho, la manera en la cual los libera es de una manera muy simple, aplica simplemente un release, por lo tanto, también estamos cometiendo un error si le hacemos un auto a un objeto que tiene un retain counter mayor que 1, porque el, el, el drain del auto le va a aplicar un release y el objeto va a seguir existiendo, por lo tanto, vamos a tener un, un memory leak. Un ejemplo de un, de un auto-release pool lo tenéis en el main de vuestra aplicación. Si vais al main de vuestra aplicación, veréis que una, una instrucción de las que hay allí, una de las primeras, hay muy poquitas de hecho, es ns-auto-release-pool asterisco-pool igual a ns-auto-release-pool-alloc-init. Aquí estamos creando el autorelease pool Y al final, de, al final de todo tenemos un pool-release. Hay otro método importante del, del auto -release pool y es... Uh, el método drain, que es el que realmente se hace un drenaje de, la, de, de, los, de los objetos que hay en el, en el pool y que se hace dentro de, del framework. Por eso no aparece ahí, sino porque está hecho dentro del framework. Si vosotros tenéis en vuestro objeto un bucle, por ejemplo, el típico clásico es un bucle, en el cual estáis utilizando muchísimo las herramientas, la, las, los métodos de conveniencia del framework y estáis creando un montón de objetos auto release podéis crear un bucle y aplicar drain dentro del loop, vosotros podéis crear localmente un bucle, de hecho es una cosa que se hace bastante comúnmente y es que uh, creamos un, un autorelease pool antes de comenzar el bucle, al finalizar el bucle el, uh, hacemos un, un release de este pool y dentro hacemos un drain para uh, que vaya limpiando el pool y por lo tanto no nos vayamos uh, de la mano podríamos decir con, con la memoria. Bueno, pues, si veis el montón de métodos de conveniencia que hay en, en Cocoa, en el framework, y lo mucho que se utilizan, lo que podemos decir es que el autorrelease se utiliza muchísimo en los métodos de conveniencia. Aunque, como ya os digo, uh, da más control el release que el, que, el, que, el, que el autorrelease de la gestión de la memoria. Bien, pues con todo esto que hemos hablado, ya podemos crearnos unas pequeñas reglas que nos pueden servir como base de funcionamiento dentro del ecosistema uh, del framework uh, y respetar su funcionamiento al mismo tiempo que nosotros uh, gestionamos correctamente nuestra memoria la regla número uno os lo he dicho varias veces pero aquí la vamos a ampliar un poquitín y es que todo lo que creamos nosotros con alloc, new o copy debemos encargarnos nosotros mismos de liberarlos con release o autorrelease si es un dato que, que devolvemos como ya sabemos la segunda regla es que los objetos que nos devuelven otros métodos no nos debemos preocupar de liberarlos porque no los hemos creado nosotros por lo tanto nos, nos preocupamos nos despreocupamos y los utilizamos y ya está la siguiente regla es que uno de esos objetos que nos se nos ha devuelto en un método si queremos asegurarnos de que no desaparece porque todos ellos vienen con el auto aplicado si nos queremos asegurar de que no desaparecen porque por ejemplo lo utilizamos en varios métodos de nuestra clase lo que vamos a hacer es aplicarle un retain en el momento en que hacemos eso nosotros somos responsables de aplicarles un release para dejar siempre equilibrado el retain counter y que por lo tanto se borre correctamente y la última regla que podemos decir es consecuencia de la regla 2 es que si queremos ser uh, consecuentes y jugar exactamente las mismas reglas que juega todo el mundo cuando nosotros creamos un método que devuelve un objeto tenemos que asegurarnos de que este objeto que vamos a devolver es un objeto con auto -release. tendremos aquí dos casos un caso en el, que, en el cual hemos creado nosotros el objeto utilizando un alloc o un new o un copy y en ese caso tendremos que aplicar un autorelease. O que el objeto lo hayamos creado utilizando alguno de los métodos de conveniencia, con lo cual ya viene con el um, ya viene con el autorrelease aplicado y lo único que tenemos que hacer es devolverlo. Del último que os quería hablar es de la gestión automática de la memoria. Y mi problema es que la he utilizado muy poquito, con lo cual uh, puedo hablar muy poquito. Lo que os puedo decir es que. Normalmente puedes hacer una aplicación que funcione uh, sin Garbage Collector con todos estos temas que os hemos hablado hace un momento y podéis activar el Garbage Collector y lo que va a hacer el Garbage Collector, el, el Runtime en este caso, es ignorar todas aquellas instrucciones que hayáis utilizado para gestionar la memoria y él se encargará de gestionar la memoria y evitar que haya leaks de memoria. Eso es básicamente lo que hace. Por lo tanto, lo único que debéis hacer es... Poner los punteros a nil, básicamente. Es lo que se suele decir. Vosotros tenéis un, un. habéis creado un objeto, y este objeto, evidentemente, siempre está asociado a un puntero. Pues simplemente uh, poniendo este puntero a nil, el sistema ya sabrá que ya no hay nadie apuntando a este objeto, por lo tanto, lo liberamos y, y se queda tan, tan ancho. Y cuando se encuentra un release o un. Uh, o un autorrelease, pues él va a ignorar todos estos, todos estos temas. De todas formas, si alguien quiere hacerme correcciones en este o en cualquiera de los otros temas, lo puede hacer. Ya os digo, de este tema, yo lo he utilizado bien poco, el, el, el Garbage Collector. Y creo que lo voy a seguir utilizando poco porque la verdad es que me gusta gestionar la memoria. Es curioso, pero me gusta. Bien, pues esto era todo lo que os quería contar esta semana de la gestión de memoria. Me comprometo que la semana que viene intentaré hablar un poquitín de instruments para, para encontrar memory leaks y detallar algunos de los temas uh, que me he quedado en el tintero respecto a la gestión de la memoria. De hecho, cuando miré mis notas, las notas que tomé al principio cuando yo aprendí este tema, vi que había un montón de detalles, pero no creo que en un primer audio sea justo a machacaros con un montón de detalles uh, de, de diferentes casos o diferentes fallos que se pueden, se pueden cometer. Ya los iremos viendo y seguramente iremos tocándolos a, a lo largo de los diferentes, diferentes episodios. De todas formas, os quería, os quería indicar que hay un, un, unos vídeos que yo los encontré muy útiles en, en, en su día y que veo que todavía están, todavía están activos y es uno, unos vídeos que podéis encontrar en, en Pragmatic Programmers. Son tres vídeos, se titulan Coding in Objective-C 2.0 y es, son screencast de Bill Dudley. El segundo, de hecho, es uno de 41 minutos que habla de Memory Management y allí podéis ver uh, desde cómo utilizar el debugger hasta cómo utilizar Instruments, si no recuerdo mal. Creo que con Instruments encuentra... Encuentra uh, leaks de memoria y también utilizan los zombies para, para encontrar objetos perdidos. y No está, no está nada malo. Os aconsejo que creo que valen 5 dólares o algo así. Es, son muy baratos. Uh, está mal uh, echarles un ojo y tenerlos. 5 dólares, correctamente. Bueno, pues nada más. La semana que viene seguiremos hablando de este tema. Permitidme que os hable un momentín de nuestro patrocinador MacUl España. Lo primero que me gustaría hacer es felicitar a todo el equipo de Macul España por el fantástico trabajo hecho durante el año 2010 y habernos traído este maravilloso producto cada mes a, a, a los kioscos. De, los que, de lo que os quiero hablar este, esta semana es sobre la sección dominio público de la revista del, del, del mes anterior, la revista número 208 del mes de diciembre, del mes de, del pasado mes de diciembre. En la página 88 podéis encontrar la sección Dominio Público que, para los que no sepáis, la he escrito yo. O sea que me voy a hacer un poquitín de autopropaganda en este caso. En, este, en esta sección lo que os pretendía era hablar sobre la gestión documental. Cómo gestionamos con nuestro Mac el montón de documentos que, que nos van a entrar. De hecho yo os animo a que todos los documentos os metáis en vuestro Mac. Todos, 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 desde las notas de los niños hasta los dibujos que se hace vuestra hija, hasta uh, todo, todo todo documento se ha escaneado y se ha entrado en el Mac para su gestión y almacenamiento correcto dentro del Mac. De esta forma nunca perderemos un documento, siempre tendremos una copia electrónica, pero ¿qué pasa? Que tenemos tantos documentos que necesitamos herramientas potentes y herramientas agradables para trabajar con ellos y que nos sea fácil no solo almacenarlos sino encontrarlos a posteriori. Eso es de lo cual os intento hablar en, en esta sección. Tenemos además que tener en cuenta que no todos van a ser PDF. Vamos a tener diferentes formatos, vamos a tener imágenes, vamos a tener PDFs, vamos a tener um, correos electrónicos, muchas cosas. Lo cual significa que necesitamos saber, explorar y, y conocer aquellas herramientas que, que, nos van a, que nos van a facilitar este trabajo. Y esto es lo que pretendía en esta sección de dominio público. Bueno, pues uh, primero quiero también agradecer a Macul la posibilidad de, de haberme dado la posibilidad de, de, de escribir en, en, en la revista y de poder estar en contacto con, con más gente, que siempre es agradable. Y a vosotros uh, también que me deis feedback, que, que si leéis la revista y veis mi sección y veis alguna cosa interesante o alguna cosa atroz, me lo digáis uh, enviándome un correo electrónico. Como siempre, gracias MacUL. España por uh, patrocinar 85% Cocoa.
1: Hola, soy Daniel Aguayo de do, do y esta es la sección de GTD y productividad personal. Eh, hoy os quiero hablar del segundo paso del flujo de trabajo de GTD que es procesar, procesar las bandejas de entrada. Ya habíamos comentado antes que en gtd llamamos cosas a todos aquellos inputs que nos llegan y todavía no sabemos si van a ser útiles o no todo aquello no podemos llamarle información todavía porque no sabemos bien bien si es información o, o es basura pero todo aquello que nos llega y todavía no sabemos si va a ser útil o no eh, nosotros, en, durante la recopilación, que era el, paso, el primer paso y que ya habíamos comentado, cogíamos todas esas cosas y las metíamos en las bandejas de entrada para tenerlas concentradas. Pues bien, procesar es el, es el digamos, la, valga la redundancia, el proceso inter, eh, inverso a la, a la recopilación, es decir es eh, vamos a convertir todas esas cosas más que convertirlas vamos a, a fijarnos en ellas y vamos a ver si son realmente útiles o no son y en caso de que sean útiles las meteremos en nuestro sistema GTD es decir, nos vamos a parar a analizar cada una de esas cosas y vamos a pensar qué tiene que ver con nosotros y bien, ¿cómo se procesa? pues para procesar, que es algo que tenemos que hacer para cada una de nuestras bandejas de entrada. Recordemos que tenemos el correo electrónico que es una bandeja de entrada, pero también nuestra bandeja física. Pues nos plantamos delante de la bandeja de entrada que vamos a procesar en ese momento y tomamos la primera cosa que hay en la bandeja de entrada, la que haya encima de todo. Muy importante, procesamos solo una cosa cada vez. Así que sol, por, muy, por muy sencillo que nos parezca y muy claro que nos creamos que lo tenemos, tomamos la cosa que haya arriba de todo de la bandeja de entrada. bien Una, una vez hayamos tomado esa cosa, nos preguntamos, ¿qué es esto? Parece sencillo. Es, pero realmente es una pregunta un poquito, que va un poquito más allá. ¿Qué es esto? Eh, no es solo qué es, pues seguramente será un papel, sino que nos tenemos que preguntar qué es esto para mí, qué tiene que ver conmigo, qué me recuerda, en qué quiero que se convierta, qué, qué objetivo quiero conseguir con esa cosa. ¿Vale? Por ejemplo, si yo me voy a mi bandeja de entrada... Ahora tomo lo, lo que hay arriba de todo, lo primero que me encuentro, y es una nota que me hice con un proyecto, con un, una idea que tuve para un posible proyecto que puedo hacer. Entonces, ¿qué es esto? Es una nota en papel, pero una nota de una idea. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me recuerda? Pues mm, es una, una idea o un proyecto que quizá pueda hacer, un proyecto que puede ser interesante para mí, puede ser un reto. Y es algo que ahora mismo, no, un proyecto que ahora mismo no me interesa desarrollar, pero quizá lo haga más adelante. ¿Vale? Pues eso es para mí esa nota. Entonces, una vez me he preguntado qué es esto, lo, lo siguiente que nos vamos a preguntar es ¿y se puede tomar alguna acción al respecto? Bueno, pues depende de la cosa que estemos analizando que estemos procesando, pues puede que sí que se pueda tomar alguna acción o puede que no se pueda tomar ninguna acción. Si no se puede tomar ninguna acción al respecto, pues eh, podemos hacer tres cosas con, con esto, con esta cosa que estamos procesando, que es eliminarla, incubarla o archivarla en nuestro archivo de referencia. Siguiendo con la nota que, que estaba procesando yo ahora de mi, de esta idea que había tenido para un proyecto, pues ya os lo he dicho, ahora mismo no quiero, no quiero dedicar tiempo a este proyecto, simplemente quiero que no se me olvide para retomarlo quizá más adelante. Por tanto, lo que quiero hacer es incubar este proyecto, dejarlo madurar, dejar que pase el tiempo y esperarme a que... Hay un mejor momento para dedicarme a él. Si lo, que quiero es, si lo que quiero es incubar esta cosa, lo que haré es anotarla en la lista algún día tal vez. De las listas hablaremos mmm, con muchísimo más detalle cuando hablemos de, de la organización. Pero bueno, ya habéis empezado a oír alguna cosa sobre listas que he explicado. Simplemente... Que sepáis que cuando hablo de una lista, hago de, hablo de, pues, de esto, de una lista normal y corriente, en una hoja de papel o en un documento de texto, como, como vosotros prefiráis hacer vuestras, vuestras listas. Eh, y, van a, y una lista o las listas en general van a ser nuestra herramienta básica para organizar nuestro sistema. ¿Vale? Todo lo que sean acciones, proyectos o ideas van a ir a parar a listas, listas separadas. Y una de estas listas es pues la lista de algún día tal vez, donde vamos a apuntar todas las ideas o todas las cosas que ahora mismo no vayamos a hacer por la razón que sea, porque ahora mismo no tengo el ánimo, no tengo los recursos, no he madurado suficientemente la idea aún, por la razón que sea, no voy a hacer tal cosa como, por ejemplo, este proyecto yo todavía no lo voy a hacer, lo apunto en mi lista de algún día tal vez, para que ya esté dentro de mi sistema. No me preocupo por si se pierde, porque ya sé que está dentro de mi lista de incubar o dentro de mi lista de algún día tal vez y puedo seguir con el resto de cosas así que apunto esta idea que he tenido en mi lista de algún día tal vez y cojo la nota donde la había, la había apuntado y ya no me sirve para nada esta nota este trozo de papel, por tanto, ¿qué es lo que hago? lo tiro a la papelera ¿Eh? lo elimino y esto es otra cosa que se puede hacer en caso de que no haya ninguna acción que tomar. Habíamos dicho que está incubar, eliminar y archivar en el archivo de referencia. Pues es, eliminar es otra de las cosas. Por ejemplo, también tengo en mi bandeja de entrada un folleto de eh, publicidad de, motocicletas, de motos de agua. Bueno, ¿qué es esto? publicidad de motos de agua y que tiene que ver conmigo pues realmente no tiene nada que ver conmigo porque yo no soy aficionado a esto no sé ni cómo he llegado esta publicidad a mi casa pero la tengo sobre la mesa bueno ¿he tomado alguna acción? no, porque no me interesa para nada entonces si no se puede tomar ninguna acción al respecto ¿qué hago con ello? lo elimino, lo tiro a la papelera fuera una preocupación menos me voy al siguiente elemento de la bandeja Si no, hay ninguna, si no se puede tomar ninguna acción al respecto, hay una tercera cosa que podemos hacer que es meter en el archivo de referencia. Eh, esto se aplica al material de referencia. ¿Y qué es el material de referencia? Pues son cosas que no tienen que ver con ningún proyecto actual, pero sí tienen que ver con, con lo que me interesa a mí, mis hobbies, mi trabajo, y por tanto me interesa conservar ese ese material por ejemplo, a mí me puede gustar el modelismo y se trata de un catálogo o de una revista de, de modelismo o un catálogo de piezas de modelismo o por ejemplo, yo soy programador y hay cierta información sobre bases de datos que yo me he impreso y me he dejado en la bandeja de papelería pues ahora estoy procesando esta información que me he impreso y veo que tiene que ver con mi, con mi trabajo. Es algo que ahora mismo no voy a aplicar, pero quiero guardar por si lo necesito más adelante. Pues ese tipo de cosas son material de referencia al que puedo acudir más adelante. Me puede hacer falta acudir más adelante. ¿Qué hago con él? Pues lo guardo en el archivo de referencia. El archivo de referencia es un archivo donde guardamos... Todo, todas estas cosas y puede ser en papel o digital o podemos tener ambos, depende, depende con lo que trabajemos eh, si es digital pues puede ser una carpeta dentro de nuestro ordenador donde nos quede bien ordenado si es en papel pues puede ser una carpeta física donde en este caso por ejemplo información sobre bases de datos pues yo cojo una carpeta que de estas con, con pestañas la título ba, eh, bases de datos meto este documento dentro y pongo esa carpeta con el resto de carpetas de mi archivo de, de referencia también hablaremos más en detalle del archivo y, y bueno eh, lo dejaremos aquí esta es la primera parte de lo que será toda la explicación sobre el cómo procesamos las bandejas de entrada. Eh, en el próximo capítulo explicaremos qué hacemos cuando sí se puede tomar alguna acción con lo que estamos procesando. Eh, y seguiremos, por tanto, en el próximo capítulo. Eh, me despido ya, soy Daniel Aguayo de Do -to -do. El blog está, Mi blog está en www.dootodo.com Podéis eh, contactar conmigo por Twitter, arroba de aguayo, o por email en la, en la dirección de email del podcast, o en la mía propia, que es theaguayo.com. Un saludo
0: y hasta el próximo capítulo. En el comentario de hoy os quería hablar de un libro, un libro que me he leído estas vacaciones que se llama The Agile Samurai, de Jonathan Rasmussen. Después de haber trabajado un montón de años en empresas multinacionales uh, con enfarragosos procesos de desarrollo de software, en las tecnologías ágiles, los procesos de desarrollo ágiles, es un tema que me interesa muchísimo. He leído ya mucho sobre el tema y de hecho este libro no me ha aportado gran conocimiento, pero sí que debo reconocer que, que es un libro uh, muy bien hecho y con muy fácil de leer. Uh, que cubre el proceso desde arriba hasta abajo, que algunos temas los pasa por encima pero los pasa y los comenta y que está muy bien, muy bien y muy fácil de leer, que eso es una cosa importante cuando estás uh, leyendo libros. Es de Pragmatic Programmers y si tenéis oportunidades e intereses al respecto de este tema, es un buen libro para empezar. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el primer episodio de este año y por cierto, quería deciros que nuestro amigo Alejandro uh, me ha dicho que está en el proceso de grabar el segundo screencast, pero que resulta que le han dado las llaves de su nuevo piso y que por lo tanto uh, tiene, goza de poco tiempo ahora, pero que no se ha olvidado y que está en ello, que cuando pueda lo, lo va a subir. Ya sabéis, si queréis contactar conmigo podéis enviarme un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com y también podéis hacer comentarios en el blog de este post en 85%cocoa.tumblr.com Eso ha sido por todo por hoy y ya sabéis, a seguir corriendo.